0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de À la carte, le podcast qui parle restauration aux restaurateurs. Je suis Léa. Aujourd'hui, je vais vous parler de la création de restaurants et notamment comment créer un restaurant en utilisant les 7 P. Les 7 P, ce sont des éléments marketing des services. Le marketing des services a 7 P alors que le marketing des produits en a que 4. Tout simplement parce que dans le service, il y a des éléments supplémentaires à prendre en compte. Les fameux 4P, quels sont-ils Ils en parlent de produits, de communication, de prix, de distribution, de preuves physiques, de personnel et de processus. Je vais donc détailler ces 7 points dans cet épisode du podcast. Le premier élément, c'est bien sûr le produit. Le produit, c'est ce que vous proposez à vos clients, quelle est finalement la proposition de valeur que vous faites. On y retrouve les produits que vous allez proposer, c'est-à-dire votre carte, le style de cuisine que vous allez faire, la carte en elle-même, sa longueur, les gammes qui composent votre carte, la profondeur des différentes gammes, les formules que vous proposez, le niveau de qualité aussi que vous souhaitez, par le biais de votre prestation, et la présentation de vos produits, c'est-à-dire le packaging pour tout ce qui est vente ans portée et livraison, et le dressage de vos plats pour le service à table. Quand vous pensez produit, vous devez penser à l'offre alimentaire, aux boissons, à ce que vous proposez, et bien évidemment à la qualité et au packaging, à la présentation de vos produits. C'est l'élément central de votre offre, puisque souvent quand vous créez des restaurants, c'est d'abord sur de la passion liée à la cuisine, sur des envies culinaires, du régime alimentaire que vous voulez faire. Donc c'est vraiment sur le produit qu'il faut mener d'abord ce travail. Le second P, c'est le prix. Le prix, c'est forcément associé au produit. Un produit est égal à un prix déterminé à l'avance. Si vous ne savez pas comment fixer vos tarifs, je vous invite à écouter le podcast en lien avec la fixation des tarifs ou d'aller aussi lire l'article de blog sur le sujet. Le prix, c'est aussi le positionnement que vous souhaitez adopter vis-à-vis -vis de vos concurrents. Et c'est également les offres promotionnelles et la variation des prix qu'il peut y avoir. Le prix, donc, ce sont le prix pour chacun des produits, les formules, également, et donc la cohérence vis-à-vis -vis des prix d'une manière générale. Il existe trois stratégies de prix vis-à-vis -vis de vos concurrents. La stratégie pénétration, qui est le fait de proposer des prix plus bas que vos concurrents. La stratégie d'alignement, le fait de proposer des prix équivalents. Et la stratégie d'écrémage, le principe de proposer des produits plus hauts que vos concurrents. Dans ce P qui est le prix, vous avez aussi les offres promotionnelles. Il y a des offres promotionnelles récurrentes, comme les happy hours, que l'on retrouve souvent en semaine le soir. Les offres promotionnelles aussi liées aux événements ou occasionnelles. Et nous avons une nouvelle chose, c'est ce qu'on appelle la tarification dynamique. La tarification dynamique, on le retrouve surtout en hôtellerie, dans les transports. C'est le fait qu'à un instant T, mon prix peut être différent euh, par rapport à demain, par rapport à hier c'est ça la variation des prix, la tarification dynamique. En restauration, on commence à un peu y réfléchir, dans le sens où, vous le savez, il existe des creux dans la journée où vous n'arrivez pas à capter les clients. Donc, certains restaurateurs sont en train de se poser la question « Est-ce qu'il ne faudrait pas, avant la période de déjeuner, donc sur un créneau, par exemple, 11h, midi, et avant le dîner, 18h, 19h, de faire des prix un peu plus bas sur ma carte pour attirer les personnes dans mon restaurant, avant l'heure du dîner. Ça, c'est une réflexion que vous devez mener pour votre propre activité. Le troisième prix, c'est la communication. La communication, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes de podcast, la communication digitale, la communication locale. La communication, ce sont toutes les actions que vous mettez en place pour développer votre visibilité au niveau local, mais aussi en ligne. C'est lié aussi à votre marque, aux actions de communication quotidienne que vous faites. La marque, au niveau de votre image, on va parler de logo, de slogan, les couleurs que vous utilisez, la charte graphique, votre identité visuelle qui va définir votre marque. Ensuite, on parle de PLV. La PLV, ça veut dire publicité sur le lieu de vente. C'est l'enseigne de votre restaurant, la signalétique la carte, le support, hein, la carte que vous proposez, les affiches qu'il y a dans votre restaurant pour vendre vos produits, éventuellement les chevalets. Finalement, tous les supports de communication disposés dans votre restaurant pour communiquer vis-à-vis -vis de la clientèle. Vous avez bien évidemment tout ce qui est action de communication, ce qu'on appelle média et hors-média, comme la communication digitale, que vous réalisez à la fois pour l'ouverture de votre restaurant et tout au long de la vie de votre restaurant, pour faire connaître votre restaurant et attirer les gens dans votre salle. Le quatrième P, c'est la distribution. La distribution, ce sont tous les canaux de vente que vous utilisez. En restauration, il en existe plusieurs. On parle de services à table, de vente à emporter, de drive, de livraison de click and collect, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est le fait qu'une personne passe commande en ligne et récupère sa commande dans le restaurant. La vente itinérante, ce sont les food trucks. Et la dark kitchen. La dark kitchen, c'est un canal de distribution qui est apparu il y a moins de 5 ans. C'est le fait qu'une cuisine soit visible sur les plateformes de livraison, mais qu'elle n'ait pas d'espace de restauration sur place. Et même des fois, on ne voit même pas la cuisine, on ne connaît pas l'adresse de cette marque-là. C'est ça une dark kitchen. Donc voici l'ensemble des canaux de distribution qui s'offrent pour la restauration. La stratégie de distribution que vous allez mener, elle va être adaptée à votre zone de chalandise, à votre clientèle et à votre offre. Tous les styles de cuisine ne peuvent pas se consommer à emporter ou en livraison. Je vais vous donner un exemple. Le tartare en livraison, c'est trop risqué puisqu'il faut que ça soit froid. Donc il peut y avoir un développement des bactéries. Une entrecôte aussi en livraison, ou une pièce du boucher qui serait grillée, elle va arriver chez la personne en froide, et donc ça va être de mauvaise qualité. Donc tout ne peut pas se transformer. Autre exemple, McDonald's, que tout le monde connaît, avant le Covid, refusait de faire de la livraison à domicile, tout simplement parce qu'ils avaient peur que la qualité des produits, quand elle arrive au domicile des, des clients, notamment la température des produits, ne soit pas respectée et donc que la satisfaction des clients ne soit pas au maximum. Et puis vous connaissez la suite, le Covid est arrivé par là et maintenant la livraison est devenue, entre guillemets, une obligation pour de nombreux restaurants, et c'est encore plus vrai en restauration rapide et dans les zones de chalandise urbaines. Donc ils ont revu leur copie et ils ont fini par s'adapter hein, parce qu'il il fallait vivre à l'époque. Donc ils ont proposé la livraison et ça reste à l'état. Je vais vous donner un autre exemple. Euh, pendant la fermeture Covid, les restaurants haut de gamme, donc ils faisaient du service à table, hein, le restaurant haut de gamme il faisait 100% de service à table, et il fallait bien vivre aussi, donc comme les restaurants étaient fermés, ils ont été obligés d'imaginer une offre à emporter pour au moins avoir un petit peu de chiffre d'affaires. Ils n'ont pas proposé la même carte que ce qu'ils avaient sur place, ils ont imaginé une nouvelle offre plus pratique et adaptée à la livraison. Donc C'est pour ça que vous n'êtes pas obligé d'appliquer exactement la même carte à emporter et sur place, ou même en livraison. C'est à vous de juger l'opportunité. Est-ce que vos produits sur place peuvent se faire emporter Ou est-ce que vous êtes obligé de revoir un petit peu aussi cette offre-là Vous n'êtes pas obligé de proposer aussi l'ensemble de votre carte. Peut-être que tous les produits de votre carte sont possibles à emporter, mais vous voulez en sélectionner que certains. Ça, c'est à vous de faire ce choix en fonction de votre organisation, de votre zone de chandise et de la clientèle que vous visez. Parmi les différentes stratégies, je vais vous les citer. Donc, vous avez le simple fait d'avoir que du service à table. La deuxième stratégie, c'est de proposer du service à table et de la vente emportée avec exactement la même offre. La troisième possibilité, c'est de faire du service à table avec une carte. Et pour la vente emportée d'avoir simplement une sélection sur la carte. Et la quatrième, c'est d'avoir une carte totalement différente entre le service à table et la vente à emporter. Le cinquième point, donc des fameux 7 P, c'est la preuve physique. La preuve physique, ce n'est autre que votre restaurant. C'est-à-dire, l'emplacement de votre restaurant dans sa zone de chandise, c'est sa devanture, la composition des espaces, l'aménagement intérieur et extérieur, et puis bien sûr, la décoration. Si je vous parle d'aménagement, forcément je vous parle de mobilier. Si je vous parle de décoration, je vous parle de matière, de couleur, de texture, de forme. Donc tout ça, ce sont des preuves physiques qui font référence à la vue. Et en complément, vous avez des preuves qui sont par exemple l'ouïe, donc toute l'ambiance sonore que vous allez proposer dans votre restaurant, et aussi l'odorat, l'ambiance olfactive, les odeurs qui vont être diffusées dans votre restaurant. Pour la preuve physique, donc ce sont les différents espaces de votre restaurant, qu'ils soient intérieurs et extérieurs. Par exemple, dans un restaurant, on va avoir un espace bar, on peut avoir un espace lounge, on peut avoir des tables, des canapés. Vous voyez, des différents espaces, parce que je veux créer différentes expériences, différents espaces, offres, etc. Le mobilier, la décoration, avec des formes, des matériaux, des couleurs, du design, tout ça, ça donne en fait... Euh, un environnement particulier à votre établissement. Les brasseries, si je vous parle de brasserie, vous voyez exactement le mobilier qu'il y a. Ce sont des petites tables en fer, plutôt rondes, avec des chaises en osier qui peuvent être tressées avec des couleurs. Ça, c'est vraiment la brasserie typique française. Pour identifier la preuve physique, je vais vous donner un autre exemple. L'enseigne Buffalo Grill, qui vous connaissez certainement, illustre très bien cette preuve physique-là. Tout simplement parce qu'à l'extérieur du restaurant, ça ressemble à un, ban un bâtiment en bois sombre avec des touches de rouge. Et à l'intérieur, j'ai des espaces comme si j'étais dans un train dans le western. Donc, ils ont mis des lampadaires qui font vraiment comme dans un train. On a des petites banquettes. On est dans des petites alcoves comme si on était dans un wagon. Au-dessus de la banquette, il y a un espace pour ranger comme pour ranger une valise. Vous voyez, tout est étudié pour que ça correspond à l'ambiance voulue, comme si j'étais dans un saloon. Autre petite touche, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les murs, enfin les portes qui mènent par exemple à la cuisine, ce sont comme des portes de saloon. Donc tout ceci, c'est la décoration et l'aménagement, qui est donc l'après-physique, qui va faire, va rappeler le concept, va asseoir vraiment ce que vous voulez vis-à-vis -vis de la clientèle. Si je vous parle de restaurant type industriel, normalement, vous imaginez du bois, de l'acier, du fer. Si je vous dis un restaurant un peu type new-yorkais, vous allez penser des briques rouges, du fer forgé, peut-être des verrières. Vous voyez, on a comme ça dans notre cerveau des représentations physiques de choses. Et donc, c'est ce que vous devez faire dans votre restaurant pour créer votre ambiance. Le sixième point, c'est le personnel. On fait référence, bien évidemment, à l'équipe. L'équipe, donc on parle déjà de style de management. Quel est le style de management que j'ai au sein de mon équipe Quel est le comportement du personnel qui est en contact avec le client Est-ce qu'on tutoie Est-ce qu'on vous voit Est-ce qu'on est plutôt familier Ou au contraire, on est dans un établissement au gamme, donc il y a un certain niveau de service. On va parler aussi des tenues du personnel. Est-ce qu'ils sont uniformes Est-ce qu'ils ont des choses particulières Si je reprends « Buffalo Grill », le personnel en salle a tous la même tenue, un pantalon noir avec une chemise rouge, euh, avec euh, une ceinture aussi vraiment type western. Le comportement du personnel qui est un lien direct avec le, la clientèle, c'est aussi la culture d'entreprise. C'est eux qui vont véhiculer la culture d'entreprise, véhiculer le concept et donc vraiment aussi, encore une fois, asseoir cette proposition de valeur que vous voulez faire aux clients. Et puis bien évidemment, vous savez aussi que parmi les points, les facteurs clés finalement de succès d'un restaurant, il y a le personnel, le contact que l'on a, le fait qu'il soit agréable, souriant, serviable. Le personnel peut vraiment être la bascule entre une expérience réussie et une expérience déplorable. Pour terminer sur les 7 P, il y a maintenant le processus. Le process, c'est l'expérience du client dans votre restaurant. Ce sont tous les services que vous proposez à vos clients et qui construisent donc cette expérience-là et qui participent à sa fidélisation. Le process, donc c'est le processus, hein, il faut que ça soit cohérent avec les canaux de distribution, avec votre local. L'expérience client que vous imaginez sera donc formalisée par l'aménagement du restaurant, sa décoration. Et les outils que vous allez utiliser. Je vais vous donner un exemple pour le process. Vous proposez du service à table et de la vente emportée, donc ce sont deux canaux de distribution. Vous souhaitez vraiment gagner en rapidité et donc vous allez installer pour la vente emportée des bornes de commande. L'emplacement des bornes de commande est très important et ce n'est pas du tout anodin, tout simplement parce que vous allez avoir deux publics qui vont cohabiter dans votre restaurant. Vous allez avoir les personnes qui vont rentrer dans votre restaurant pour être servies à table. Donc, ils vont entendre qu'un serveur, par exemple, vienne les installer à table. Et vous avez les personnes qui vont rentrer dans votre restaurant pour commander et emporter. Ils vont se diriger vers les bornes et passer commande, puis attendre que leur commande soit prête et repartir avec. Vous avez ces deux profils-là qui vont cohabiter. Et si vous mettez, par exemple, vos bornes de commande dans un espace inapproprié, les clients qui attendent leur commande à emporter vont gêner les clients sur place. Donc ça peut avoir de la confusion, de la désorganisation. Donc vraiment, le processus, ce parcours client doit être imaginé à partir du moment où il franchit le, votre restaurant, qui met un pied dans votre restaurant, quel est le chemin que vous voulez lui faire parcourir. Euh, et si vous avez différents types de canaux de distribution, il faut donc imaginer plusieurs parcours clients et arriver à les faire cohabiter ensemble. C'est ce qu'on appelle la gestion des flux, tout simplement. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a des chaînes de restauration rapide qui ont revu l'aménagement des espaces et qui ont délimité certains espaces. Avec l'arrivée du Covid, il y a eu un développement de la livraison, un développement de la vente emportée. La restauration rapide a revu aussi son aménagement. Ils ont créé des espaces pour les commandes en caisse, des espaces pour les commandes à emporter avec des bornes de commandes et des espaces d'attente dédiés. Et souvent, sur le côté, à l'écart, ils ont créé un espace pour le retrait des commandes, pour les livreurs, pour les livraisons. Donc, vous voyez, ils ont réfléchi à organiser leur parcours et l'intérieur de leur restaurant en fonction des canaux de distribution et afin que les clients ne se gênent pas. Voilà ce que c'est l'expérience client. L'expérience client, c'est aussi forcément tout ce qui est la gestion de la relation clientèle. Comme la commercialisation, le fait de vendre, le personnel que vous avez en vente qui va inciter par exemple à acheter, à augmenter le ticket moyen avec les ventes additionnelles. C'est aussi la gestion des réclamations et c'est bien évidemment la fidélité. Ce qui veut dire dans ce processus-là, vous devez réfléchir à trois choses. La première, c'est le parcours client de la prise de commande au service en passant par cette gestion de la satisfaction. Le deuxième, c'est la gestion de la, de la relation client, la gestion des réclamations que vous allez avoir parce que vous en aurez forcément, la fidélisation et le programme fidélité que vous imaginez proposer. Et la troisième et dernière chose, c'est l'expérience du client, la prestation que vous voulez souhaiter faire vivre à votre client quand il est dans votre restaurant. Si je résume, c'est cette P, ce sont donc le produit, le prix, la communication, la distribution, la preuve physique, le personnel et le processus. Il faut qu'il y ait une cohérence entre tout et que ça ne soit pas traité individuellement. Vous pouvez commencer par le produit et associer au produit, imaginez l'aménagement, le personnel et le processus. Vraiment, il faut de la cohérence pour améliorer la compréhension faite par le client de ce que vous allez lui proposer. Je vais vous donner deux exemples. Le premier, je souhaite proposer une offre de restauration rapide haut de gamme. Mon local est sale, mal décoré. Les packagings sont en plastique jaune fluo. Forcément, là, vous vous rendez bien compte qu'il y a un désaccord entre mon positionnement de qualité, où je souhaite quelque chose de haut de gamme, et leur transcription du produit et de la preuve physique. Ce n'est pas cohérent. Autre exemple, je souhaite avoir un restaurant moderne. Je ne propose pas de commande digitale, ni aucune sol solution technologique pour la commande, le paiement, les QR codes, voyez. Ma carte ne reprend que des classiques de la cuisine française. Aucune nouveauté. Là, j'ai vraiment une incohérence entre l'image que je souhaite, être un restaurant moderne, et l'expérience que j'offre au client et la carte que j'ai développée. Donc vraiment c'est 7 p je vous invite à les réutiliser, à vous les approprier pour concevoir votre restaurant. Et si vous avez déjà un restaurant et que vous souhaitez le faire évoluer, à reprendre également ces 7 p et voir quelles sont les bonnes pratiques que vous avez déjà et celles que vous pouvez améliorer. L'objectif ici, toujours la satisfaction du client, le fait aussi d'attirer, de fidéliser l'expérience client au cœur de votre produit. C'est ainsi que ce nouvel épisode à la carte se termine. Merci pour votre écoute. Vous retrouverez dans les notes de cet épisode les différents articles et notions auxquels je fais référence. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, consultez le blog à la carte sur foody.fr f2o2dy.fr et si vous souhaitez vous être accompagné, former ou former vos équipes, contactez-moi sur LinkedIn à Léa Chirac ou directement en m'écrivant à léa.chirac.foody.fr Chirac, Chirac s'écrit comme Jacques Chirac et Foody F2O2DY. Nos formations sont certifiées Qualiopi et sont disponibles sur le CPF, Pôle emploi, mais aussi en financement opco, notamment auprès du FAFI. A très bientôt pour une nouvelle écoute